0: Todos bem-vindos. A reencarnação, a, a, essa, esse retorno ao corpo de carne em vidas sucessivas, de forma alguma é uma criação do espiritismo. Ela está presente na humanidade séculos, milênios de existência. Desde as obras é, dentro do hinduísmo, o antigo brahmanismo, é, através do Gita com a história belíssima, poética, de Arjuna conversando com Shiva, falando sobre as sucessivas vidas que eles já tiveram, desde os egípcios, através do livro dos mortos, falando também da capacidade de retorno à vida, desde a seita do jainismo presente na Índia, onde coloca-se ainda a capacidade da alma humana de retornar a, inclusive em corpos de animais, né, na qual na, nós não coadunamos como espíritas né, dentro da nossa filosofia porque o espírito não retroage dentro dos reinos mas ele progride constantemente né, procurando sempre evoluir e se melhorar mais e mais e mais né. no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro dos espíritos publicado em 1857 por Allan Kardec ele traz uma belíssima dissertação sobre a questão das pluralidades das existências, que é a reencarnação. Como pode acreditar em Deus, amor infinito, justiça divina, sem acreditar que nós temos sucessivas vidas? Como explicar uma criança em terra idade que perece aos braços da sua mãe? Como explicar a justiça maior entre aquele que tem a bonança, tem tudo na sua vida, e outro que não tem nada? Aonde está a justiça maior perante aquele que sofre doenças terríveis, desde o seu nascimento, enfrenta câncer, nasce com deficiências, muitas vezes físicas, outras cognitivas, que lhe impedem, muitas vezes, de compreender o que é o certo e errado? Como, diante disso, vai poder uns receberem o benefício do chamado céu e outros penas eternas, conforme né, os milênios de cultura religiosa que nós já tivemos em nossas civilizações mundo afora? Não faz sentido, porque ou o ser humano é uma alma pré-existente ao corpo biológico que temos, ou essa alma, então, nasceu junto com o corpo, como algumas ideologias acreditam. Se nasceu com o corpo, então perecerá com o corpo? Sobrevive ao corpo físico? Se sobrevive, então, há um mundo espiritual em que ele perambula ou fica eternamente adormecido esperando as trombetas do juízo final? E se há esse juízo, como julgar de forma justa uns e outros? Quem jamais não errou que atire a primeira pedra? O mestre Galileu falou. Ninguém é isento de erros. E muitos dos nossos erros é fruto da nossa ignorância. Muitas vezes sabemos o que é o certo, não é verdade? Mas ainda pisamos na bola por falta de experiência os sucessivos erros as dores que os erros nos causam nos fazem aprender com o tempo deixamos de fazer de forma automática aquilo que nos faz mal primeiramente pensamos que faz bem depois percebemos que não é tão legal ainda assim insistimos no erro, muitas vezes de forma inconsciente quem é que jamais cometeu o erro da fofoca, sabe que não é correto e ainda assim se pega fazendo? Quem não erra muitas vezes, né? através dos séculos de, de, de desejos, de, 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 de energia sexual descontrolada do corpo físico, já não, às vezes, nessa vida presente, às vezes não caiu no erro do adultério que machuca o coração alheio da companheira ou do companheiro? Nós sabemos o que é o certo e o errado pelas regras éticas e morais que nós aprendemos muitas vezes em livros ou nos dizeres dos mais velhos. Mas uma coisa é sabermos, outra é fazermos. O fazer muitas vezes não é porque não sabemos, mas porque nos falta ainda o aprimoramento moral, aquela energia que surge, que coíbe as nossas más tendências. Não se reconhece o verdadeiro espírita pela sua santidade, mas pelo esforço que empreende para dominar as suas más inclinações. E é através da sucessão de vidas que adquirimos essa experiência, que surge no nosso arcabouço inconsciente e nos possibilita ser aquela energia, aquele, muitas vezes aquele afã que mesmo nessa vida não tendo experimentado o erro, nos impede de praticá-lo. Não, não quero fazer, não sinto vontade, eis que aquele muitas vezes perambula no erro da luxúria, outro na avareza, outro que não tem luxúria e avareza, mas muitas vezes na ganância, no egoísmo, cada qual tem a sua pedra no sapato para se aprimorar. A reencarnação presente desde o hinduísmo, no budismo, em séculos, entre os cátaros que foram dizimados, mesmo entre celtas, cada qual na sua interpretação. Poderíamos dizer que se trata... Meramente de ideias, de crenças construídas, cultuadas ao longo de séculos entre tribos que foram se é, evoluindo em outras formas de interpretação? Será que é real? Será que é assim mesmo a realidade da vida? pela filosofia, pela lógica que é, expomos, só isso pode explicar por que a diferença entre uns e outros. Se Deus é o próprio amor, por que ele favoreceria uns e não outros? Por que julgar da mesma forma aquele que muitas vezes nasceu entre uma família desvirtuada, muitas vezes de mafiosos, que recebe uma educação é, é, torta, tortuosa como julgar aquela pessoa como um caso que eu lembro que aconteceu em Itajaí muitos anos atrás em que prenderam um senhor cuja filha já adulta trabalhava para ele no seu bordel inclusive a neta mas como julgar aquela mãe que levou a própria filha para aquela vida de prostituição. Se era aquilo que ela conhecia como realidade. A moral é muito relativa, de acordo com a nossa capacidade de enxergar, com as nossas experiências de vida. É muito fácil de fora nós julgarmos o outro. Mas o outro tem condições de ter a, o mesmo a, é, o mesmo nível de, de percepção que nós temos, aí está a grande questão. Na Índia, na cidade de Delhi, uma menina de quatro anos, Shanti Devi, começou a falar para os seus pais que essa aqui não é a minha casa. Não, eu sou casada. Minha casa fica na cidade tal alguns quilômetros longe da sociedade natal. O meu marido é um comerciante, Kendir, e insistia anos após anos nessa retórica. O tio avô é, achou aquilo peculiar e realmente a menina, na, conforme os relatos dele, isso aconteceu por volta da década de 30 do século passado, é... Achou peculiar, inclusive, o sotaque dela que realmente se assemelhava àquela aldeia, aquele lugarejo da Índia, da qual ela falava que tinha vivido em vida anterior. Na Índia, muitos dialetos, uma população hoje de quase 2 bilhões de pessoas, enorme. E aquelas historinhas, como toda boa, cidade pequena, né? a mãe, o pai em algum momento, para desabafar, contou para a vizinha em segredo, e o bom do segredo é espalhar o segredo. Então a vizinha contou para sua melhor amiga, e a melhor amiga contou para outra melhor amiga. Quando viram, todos sabiam. E essa história foi chegando muito longe. Há, até, inclusive, a uma comitiva do grande Mahatma Gandhi, futuramente seria o, a pessoa que possibilitou a independência da Índia como colônia britânica. E ele mandou alguns representantes para anotar esse caso. Ele pesquisava também crianças que relatavam espontaneamente vidas passadas. O tio-avô achou muito peculiar aquilo e começou a indagar da criança alguns dados, onde que era a casa, e a menina lembrava do endereço, do nome completo do marido, e ele mandou uma carta perguntando se ele havia sido casado com Abigail, que era o nome da, da antiga esposa, que a menina havia relatado. E o marido respondeu, dizendo afirmativamente, ele se disse que era um parente dessa, e não deixava de ser verdade, né? um parente da, da, dessa esposa falecida, que ela havia falecido há nove anos atrás. Quando ela deu à luz o filho deles, ela faleceu pós-parto. E a menina havia dito isso. Ele convidou o marido para vir para conversar e aí explicou sobre a, a Shanti, mostrou para ela, ela reconheceu o marido, reconheceu o filho e, 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 e os dois começaram a conversar com vários dados, a questionar até o ponto de que realmente o marido, não, essa criança tem a alma da minha esposa essa história, como bem outras peculiares, vão chamar a atenção de um cientista indiano, o doutor Banerjee, um dos primeiros parapsicólogos na Universidade da Índia a pesquisar de forma metodológica esses casos variados. Ao longo de sua vida, décadas de dedicação... Ele juntou mais de mil casos de crianças da Índia, do Sri Lanka, de, de outros países da região, inclusive dos Estados Unidos, não só de, 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 de países que têm culturalmente a crença na reencarnação, como é o hinduísmo, mas de outros que há aversão quanto a isso. Escreveu um livro, Vidas Pretéritas e Futuras, em 1970 alguma coisa, bem como publicou anteriormente as suas teses, e essas teses chamaram a atenção de um outro psiquiatra norte-americano da Universidade de Virgínia, Ian Stevenson, que achou tão impactante, tão interessante, que começou também a trabalhar com essas pesquisas. Ian Stevenson, Estudou principalmente, claro, crianças também da região é, do Sri Lanka, mas conseguindo essa verba universitária, pôde viajar pelo mundo. Um desses casos, especificamente no Sri Lanka, de um jovenzinho, de um menino de dois anos, cuja pronúncia do nome é muito difícil, vou chamar ele de Zé, relembrava que havia sido numa outra cidade de Maripu, se não me falha a memória, a 10 quilômetros de distância, um vendedor de aguardente, de cachaça, chamado Sami, e deu o sobrenome, inclusive. E insistiu isso ano após anos também, em suas lembranças. Dizia ele que ele havia brigado com a esposa, porque havia bebido demais, saiu revoltado pela rua e, e acabou sendo atropelado por uma condução, desencarnando neste ato. Ian Stevenson soube dessa história e viajou para lá para é, fazer uma pesquisa metodológica, onde ele conseguiu confirmar 59 pontos em comum entre a personalidade né, de Sammy e do nosso jovenzinho chamado aportuguesado de Zé. Ele percebeu que o menino, o jovem menino tinha interesse por canto, como havia o ele havia pesquisado aquele vendedor de cachaça também o tinha. Havia uma propensão um pouco à agressividade, à violência, também comum à personalidade anterior. Também havia impulsos de generosidade, porque é muito fácil, né? A gente pegar muitas vezes uma pessoa, o ponto fraco, e achar que aquele ponto fraco é o todo da pessoa. Mas ninguém é bom ou mal completamente na vida. Todos nós temos as nossas virtudes e os nossos vícios. Só que muitas vezes, quando alguém pisa no nosso calo, nós só conseguimos enxergar pela ótica do negativo para a personalidade alheia mas ele é, tinha a propensão à generosidade também, gostava de música, tinha os seus arrobos violentos, né, não era muito paciente. Então ele detectou vários pontos da personalidade em comum entre o jovem. Isso é muito interessante. Nós vemos, então, que é, é, muitas vezes, quando esse arcabouço inconsciente é, desperta no ego atual esse cérebro extrafísico como o Dr. Banerjee Remendra Nath Banerjee definiu no seu livro a fim de não usar o termo reencarnação que está muito ligado a uma questão religiosa para ele poder falar num termo mais acadêmico na época esse, esse cérebro extrafísico né, desperta e demonstra com grande clareza, que realmente, nas sucessivas vidas, nós levamos tendências. Na década de 80, ficou muito famoso os livros de um psiquiatra norte-americano chamado Brian Weiss, que escrevia sobre terapias de vidas passadas. Ele era hipnólogo, descrente de tal crença mas uma das suas pacientes, de forma espontânea, começou a relatar, porque ele fazia regressão até o ventre, para trabalhar traumas, né? Havia a questão de traumas inconscientes, nessas teorias é, psiquiatras, e ela acabou regredindo antes do ventre materno, de forma espontânea, e começou a relatar uma vida que não era atual. Ele foi pesquisar sobre aquilo... E viu realmente a veracidade dos pontos, mas como ela sabe isso sobre aquela pessoa? E a partir daí ele começou a pesquisar também esses fenômenos parapsicológicos. Ele não é o, o criador da terapia de vidas passadas. Desde o século XIX, os magnetizadores pós-mesmer, já acontecia essas regressões também, quando Praticavam o passe magnético o pai né do hipnotismo moderno e aí quando explodiu essa questão da, da, da hipnose para relembrar as vidas passadas, muitas pessoas realmente começaram a, a se interessar para saber quem eu fui, o que eu fiz qual foi a minha posição em outra vida? E aí existe uma terapia muito assertiva para isso. Você se recolhe ao banheiro, tranca a porta, ficando sozinho, lava bem o rosto, respira fundo, fecha os seus olhos, abre lentamente, fixa o seu olhar no espelho entre as sobrancelhas, profundamente e se indaga Quais são as minhas más tendências? E aí quando você perceber as suas más tendências nessa vida, você sabe quem você foi na vida passada. Porque nós somos reflexos de outrora. Se formos um limpador, se formos uma princesa, um príncipe... Um monarca, um guarda, um guerreiro, um comerciante, um burguês ou um simples camponês, não tem aplicação prática nenhuma sabermos disso. Mas conhecermos quem nós somos representa as más tendências, como o nosso jovem Zé Aportuguesado demonstrou naquele caso, muito rico. Com o falecimento de Ian Stevenson, esse grande que escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação e, posteriormente, 20 casos sugestivos de reencarnação na Europa, ele popularizou a questão da pesquisa parapsicológica. Quem procurar no YouTube facilmente vai encontrar esses casos do Ian Stevenson. Talvez hoje, porque quem assumiu essa cadeira de pesquisa parapsicológica foi o seu grande amigo e trabalhador nessa área de Tucker. De Tucker estudou um caso muito interessante de um jovem menino americano chamado Ian. Ian, ele nasceu com um probleminha numa válvula do coração. Teve que fazer algumas operações. Mas em certo momento, como ele criança Cuidado, com problemas, né? nasceu desde bebezinho, a gente acaba é, cuidando demais, mimando demais. E eu, ele fez umas piripassas umas malcriações e a mãe falou, se você fizer isso de novo, eu vou te dar um tapa. Naquele momento ele olhou para ela, mas quando eu era o seu pai, você fazia também bagunça e eu nunca te bati. A mãe achou aquilo muito estranho, mas a partir daquele momento ele começou de forma muito voluntária a lembrar de outras vivências. Começou a falar, você lembra do, dos nossos dois gatos? Que dois gatos, Ien? Aquele! E falou os apelidos que somente o avô sabia, do, do gatinho branco e do gatinho preto. E a mãe ficou perplexa. Essa história, ela acabou chamando Jim Tucker para fazer uma pesquisa a respeito. Foram verificando vários pontos novamente, batiam a respeito, e um fato muito interessante. O, o, o avô de Yen, né o pai da mãe dele, era um, foi um policial que morreu com um tiro no coração. Quando eles confrontaram o raio-x na época da bala, com o raio-x da falha no coração, a região era exatamente a mesma. Deste caso e de outros posteriores e anteriores a esse, surgiu um estudo parapsicológico para justamente comparar os, a forma de desencarne da pessoa que a criança diz dizer, se tratar ser com marcas de nascença. O doente é um caso extremo em que aquilo se manifestou numa falha até genética. Mas há uma gama fabulosa e imensa de casos é, de outras crianças é, cuja pessoa morreu esfaqueada, que tem uma marca de uma cicatriz na barriga. Outro morreu assassinado, com uma paulada na cabeça e nasce com uma mancha no local. Alguns não tão bem documentados, outros extremamente documentados, como o do Yen, que virou uma notícia jornalística na época, no meio norte-americano. Uma coisa desses pouquíssimos casos que eu estou ilustrando, se pegarmos do Remendra Banerjee, do Dr. Ian e do Jean Tucker, temos mais de 3, 4 mil casos diferentes, catalogados, por esses pesquisadores, fora outros, como o do livro é, Reencarnação Baseado em Fatos, do Carl Miller, um livro é, antigo, mas que traz vários casos analisados, não com essa metodologia científica, mas que serve para ilustrar muito bem que a crença da reencarnação não é tão somente uma crença, mas uma realidade eles perceberam nessas lembranças espontâneas que havia um certo padrão. Geralmente, a criança é, relata que morreu de forma trágica. O tempo entre uma vida e outra relativamente curta, de um no máximo dois anos. De alguma forma, quanto menor o tempo no plano espiritual, mais facilidade que o arcabouço inconsciente tem de se lembrar da vida anterior. E um detalhe, como no caso do jovenzinho James, norte-americano, que, come... que foi com a família ver uma exposição de aviões antigos, que a partir daquele momento começou a ter sonhos, pesadelos, que estava num avião em fogo e que caía e que morria, que posteriormente ele ia se lembrar... Que havia sido um piloto da Segunda Guerra Mundial, chamado também de James, coincidentemente ou não, Houston, na qual seu pai Bruce foi pesquisar todos os dados, os detalhes minuciosos que a criança relembrava, levou inclusive ainda a antigos colegas dessa outrora vida num bar, numa caserna militar, na qual o jovem reconheceu cada um dos antigos companheiros que vivenciaram a terrível segunda guerra com ele. Inclusive, há um livro muito interessante sobre essa história. Mas, assim como ele, outras crianças passam a lembrar de forma espontânea por algum gatilho que relembra aquele trauma antigo, mas não é uma regra. Muitas crianças... A partir dos seus sete, oito anos, quando energeticamente a reencarnação presente se fixa completamente no nosso arcabouço mental, passam a esquecer gradativamente dessas lembranças, ficando apenas uma leve consciência de que foi outra pessoa, sem mais lembrar dos detalhes. Parece uma coisa incrível, mas quem já não acordou de manhã lembrando de um sonho extremamente realista. E ao decorrer do dia já não conseguia mais lembrar daquele sonho realista. Se não os detalhes, talvez totalmente. Totalmente. Ou seja, a nossa mente é uma coisa esplêndida e muito complexa. Da mesma forma que nós esquecemos esses sonhos realistas, a criança vai esquecendo o pretérito dela de outra vida. Mas não é uma regra Jenny Coquel, uma inglesa, ela sonhava sobre uma vida passada e ela lembrava nesses sonhos de forma nítida que era fora uma mulher chamada Mary, uma irlandesa, tiver vários filhos e esses sonhos ela contava para a família na época. Mas um país não reencarnacionista, até mesmo na época, né, aver, a, com aversão a esses conceitos, não deu muita bola, mas ela continuou sonhando com aquilo. Mesmo quando adulta. E ela sempre tinha uma certeza que ela vivera aquela vida, que existiu aquela Mary, que ela sabia o endereço da, da, da cidade, o nome completo, mas por motivos variados, talvez até de desânimo por não terem dado valor àquela informação infantil, ela nunca foi atrás. Mas com 40 anos, o seu marido lhe incentivou a procurar. Porque ela tinha um vazio, uma preocupação quanto aos filhos de outrora. Olha que interessante. E ela foi pesquisar, ela olhou um mapa, é aqui. Alguma, eu, um déjà vu, né? Esse, esse, essa localidade me... Parece que é ali que, e, dito e feito, ela foi para lá encontrou a antiga casa, já desamb... abandonada, procurou seus antigos moradores, conseguiu descobrir onde estão os filhos e, num diálogos com os filhos, os filhos perplexos, pois ela sabia de detalhes, de, 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 de casos corriqueiros, de um sarampo que a fulana teve. De, um, de uma brincadeira que esse fez. E de alguma forma aquela mulher sabia o que a mãe deles vivenciou com eles. Mas vejo como é a dificuldade quando a gente tem um conceito muito arregado que não, não, isso não, é, não existe. Ou, é, ou é, isso é, é uma religião. Pagã. Isso, não é, isso não é de Deus porque a sua filha é, é, não tinha como acreditar no conceito de múltiplas vidas e disse de alguma forma a alma de minha mãe é, é, veio morar junto ao corpo dessa senhora porque ela era, pela a religião dela é, é, cristã católica ela não tinha como aceitar aquilo mas ela não conseguia também negar a realidade do fato. Aquela senhora, de alguma forma, sabia e tinha as experiências da mãe dela. Mas a reencarnação não é nenhuma novidade, essa negação. Mesmo na história recente do Espiritismo, no começo do século XIX, os espíritas ingleses se negavam a aceitar a teoria kardeciana da reencarnação puramente porque uma questão de orgulho teria que se aceitar que não há diferença entre nós não há posições sociais no final das contas que nós somos donos delas estamos nelas mas mudamos constantemente como um homem um inglês do século XIX poderia acatar que ele poderia voltar na pele de um escravo, no corpo de um hindu, no organismo feminino, que era considerado inferior, que não tinha direito nem ao voto. E Kardec, mesmo diante dessa época triste ainda, apesar do iluminismo ausente ainda da luz da razão, disserta no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, após as perguntas sobre as múltiplas vidas, um belíssimo texto sobre a lógica magnânima de voltarmos em sucessivas vidas, demonstrando que não há diferenças de espécies humanas conforme pregava inclusive a própria religião mas que somos todos iguais a única diferença moral que há entre um e outro é que o espírito é mais vivenciado que outro espírito mas todos progredirão Kardec trouxe a lógica a consequência moral de se acreditar na reencarnação. Que está presente, inclusive, nos Evangelhos e na Torá, que é para nós o Velho Testamento. Porque Nicodemos, fariseu, grande nome entre os judeus, diante da fala de Jesus, que diz... Compreenda que para entrar no reino dos céus, para ver o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Mas como isso, mestre, como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Ele entendeu o que era nascer de novo, mas não compreendia como poderia ser feito isso. Jesus fala que é necessário nascer da água e do espírito. Sucessivas interpretações falam do batismo nessa passagem. É passível de ser contrariada, sim. Mas em outra, em Mateus, perguntam os discípulos de forma sincera ao Galileu. Por que dizem eles que é necessário que Elias venha primeiro em relação ao Messias, diante das profecias antigas na Torá? Elias, o antigo profeta, já morto há séculos, deveria anteceder a vinda do grande Messias, o libertador do povo judeu. Jesus fala, em verdade vos digo, que ele já veio, mas não o reconheceram. E os discípulos entenderam que ele se falava de João Batista. Alguns ainda dizem que, ora, Jesus não falou que João era Elias, foram os discípulos que pensaram a respeito. Mas no mesmo caso, Evangelho de Mateus, em capítulo anterior, ele fala que o Elias já veio e era João Batista. Como João Batista pode ser o antigo profeta, se não somente através da reencarnação? Carlos Torres Pastorino, o autor do famoso livrinho, todo mundo algum dia já teve na sua cabeceira, Minutos de Sabedoria, é um livro espírita, para quem não sabe, tem muito católico que tem na sua cabeceira. Grande poliglota, professor da Universidade de Brasília, fala que na sua análise das traduções gregas do Novo Evangelho, a palavra grega que representa é, é, voltar a se levantar também serve para regressar. Se refere à reencarnação, má traduzida por Jeremias e posteriores. Poderíamos dizer, mas será? Então temos também, no antigo livro História dos Hebreus, de Flávio José. Flávio José foi um historiador judeu. Ele viveu no ano 30 ao ano 100, praticamente logo após Jesus. E lá ele coloca o que, no seu livro, explicando o que é um fariseu, o que eles acreditavam acreditavam na imortalidade da alma e que essa alma responderia por suas ações presentes. E nessas ações seria julgado. Alguns ficariam eternamente prisioneiros em outro mundo, no céu ou no inferno, essas são palavras minhas, e outras voltariam a este mundo. Um livro antiguíssimo em que nos coloca... A crença da reencarnação. Entre os judeus existem, assim como o cristianismo tem suas seitas variadas, né? Catolicismo, é, uma leva de, de protestantismo, calvinismo e outras tantas. Eles possuem, e vocês já devem ter ouvido falar, da cabala ou cabalá. A cabala é, é uma área esotérica, mística do próprio judaísmo na qual o seu livro Sagrado Zoar fala claramente sobre reencarnação, comprovando que o conceito é secular, vindo sucessivamente e se desenvolvendo dentro da comunidade judaica, desde imemoriáveis tempos. O Velho Testamento fala que Deus faz a alma descer ao Sheol. Sheol foi traduzido muitas vezes como sepultura, mas também faz... Subir de lá, esse subir de lá é retornar, o Sheon é o Hades dos gregos, o mundo dos espíritos. Naquela crença antiga, e nós ainda no cristianismo trazemos esse, essa cultura, onde é que é o inferno para nós em, geograficamente? No fundo do chão, né? A mesma coisa acontecia na mitologia grega, as cavernas eram caminhos para chegar ao mundo dos mortos. Orfeu desceu para resgatar sua amada dos mundos dos mortos. O Sheon dos judeus era também descer às profundezas da terra. Deus mandava os mortos para lá, mas também mandava eles voltarem de lá. Mesmo no Velho Testamento, temos as pinceladas da reencarnação presente, como em culturas variadas. Poderiam perguntar, mas Jesus nunca falou claramente. Muitas coisas não posso vos dizer, vocês não estão preparados para aceitar. Os próprios espíritas, os pesquisadores vendo a realidade da imortalidade da alma com a leva das mesas girantes, dos médiums defeitos de físicos exuberantes, custaram, levaram décadas para aceitarem o conceito de reencarnação. E nós queremos que às vezes o nosso amigo ou o nosso parente venha aceitar de uma hora para outra aquilo que nos parece ser natural, nos parece ser a realidade da vida. Não é pedagógico e não funciona dessa forma. Cada um tem o seu momento, a sua experiência, que vai te dar aquele estralo. Alguns nascem com esse estralo, outros passam por situações, outros veem realidades. O mundo é, é, é tão fascinante se a gente tem a mente aberta. É tão grandioso pensar que nós somos muito mais do que esse aglomerado de células fantásticas desse corpo, dessa máquina maravilhosa chamada corpo humano. Nós seguimos adiante em outras vidas, mesmo algumas crianças, nesses relatos aos pesquisadores do Ian, Tim, Jim Tucker, do Remendra Barnergy, relatam alguns dados do seu pós-vida, mesmo sendo breve, ah, quando eu estava lá, eu não queria voltar, mas Deus me mandou para vocês. Nos dando a prova da existência de algumas reencarnações compulsórias, obrigatórias, obrigadas, uma imposição não violenta, mas moral, você necessita, porque você precisa aprender isso na sua vida. E aí, não é assim que às vezes a gente faz é, com pessoas que nós respeitamos, abaixamos a cabeça, você tem razão. Não uma subversiência, mas numa compreensão que necessitamos daquela nova experiência, ou do aprendizado, ou daquela crítica que o amigo nos faz de forma construtiva. Quando o orgulho não exacerba e nos impede de, de escutar e orgulho ele tem uma capacidade de virar cera no ouvido e a gente não escuta o outro mais é fascinante é, esse conceito se nós formos capazes de acreditarmos piamente estudando pegando os livros, relendo vendo nos vídeos nas entrevistas, fortalecendo a nossa fé, porque a fé ela pode ser construída. Quem tem um sentimento de fé hoje, lembro do jovem, se trazemos as más tendências, que tinha uma tendência precoce, o nosso vendedor de cachaça, ao álcool e ao fumo, em tenra idade. Se trazemos o pernicioso, também trazemos o maravilhoso. Como explicar... Com quatro anos, Mozart escreve uma sinfonia de cabeça. Como é que pode isso? A experiência de vida Grécia, O acúmulo de conhecimento. Os gênios, os jovenzinhos gênios, se explicam pela reencarnação. Por mais que se dê educação, não explica essas capacidades natas. Culturas milenares, como o Dalai Lama, que é escolhido em, ainda criança, que é colocado os brinquedos de outras vivências e a criança tem que achar os, os brinquedos iguais, reconhecê-los, fazem agora mais sentido do que mera, uma, meramente uma crença preconceituosa da nossa parte dizer que isso é misticismo. Isso é besteira. Não se nós pegarmos esses 60 anos de pesquisa parapsicológica séria sendo feita. Mas nós temos preguiça de estudar. Nós preferimos que, às vezes, a pessoa vem aqui e nos dê de bandeja a crença que nós devemos ter para poder ainda subir a escada de Jacó cheio dos anjos e adentrar, fabulosos, né, nas, no jantar celestial. Nós excluímos o autoesforço que é o único caminho verdadeiro para a nossa realização e aprimoramento o caminho sempre é individual intransferível é muito gostoso sem dúvida andarmos de mãos dadas com outro por esse caminho nos facilita e os nossos espíritos protetores são a prova disso dessa facilidade que gera porque nós estaríamos muito mais atrasados se aqueles que já, já passaram pelo que a gente passou não viessem nos dar as dicas. E essas dicas são inconscientes, muitas vezes. As ideias que nos surgem de forma, de forma espontânea muitas vezes são palavras aos ouvidos espirituais, não captados pela consciência do ego presente. Mas é aquele momento... Não, não vou fazer isso. É aquela força moral que nos vem amplificada pelo, às vezes, um esforço ínfimo da nossa parte, mas que daí tem a misericórdia, nem vou dizer mérito, misericórdia, de sermos é, é, levados né, em dois. Aquela historinha, lembram? Poxa Deus, momentos mais difíceis se minha vida fosse uma estrada de areia, o Senhor esteve nas alegrias junto, mas agora somente uma pegada. Estive te carregando nos braços e tu não percebeu? Nós podemos muito mais se a gente arregaçar as mangas e nos esforçar nesse estudo. Remendra Banerjee, esse homem fantástico que nos legou essa pesquisa... Esteve no Brasil, trazado, trazido no Brasil pelo Dr. Ney Pietro Pérez, que já esteve no Foreblue, junto com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o grande parapsicólogo espírita brasileiro, que estudou também reencarnação, que contribuiu com pesquisa para o Ian Steveson no seu famoso livro, 20 casos. Temos dois casos brasileiros nesse livro mundial. Quando no Brasil ele foi levado para conhecer sem dúvida, o maior fenômeno paranormal do mundo, Chico Xavier. E conversaram coisas pitorescas, e Banerjee perguntou com o tradutor se ele já, já esteve na Índia. Chico, de forma muito humilde, falou, olha, não fisicamente, mas uma vez, é, Emmanuel me levou em desdobramento para lá, conheci Nova Delhi, capital da Índia, e, inclusive, ele falou a cidade natal do Banerjee. Banergi, como pesquisador, começou a fazer perguntas e ele detalhou vários pontos minuciosamente de como era a cidade de Banerjee, a cidade em que ele nasceu. Ele ficou abobado. E Chico daí comentou, é, eu fui para lá porque Manuel queria que eu é, é, fosse para ver como era, participasse de uma reunião de maratmas. Mahatmas é um termo hindu, como seria para nós santo. Grande alma significa. E aí, após narrar esses, esses detalhes dessa reunião para Banerji, Banerji se levantou, pegou a mão de Chico, beijou. Somente um Mahatma pode ter acesso a uma reunião de outros Mahatmas. E ele beijou a mão de Chico e demonstrou ali a sua é, é, percepção da grandiosidade que foi esse ser chamado Chico Xavier, muitas vezes renegados por nós, com obras belíssimas e pouco estudadas. Convido vocês então a estudarem sobre tudo isso que nós falamos, que é uma ponta do iceberg. Espero que, possa ter contribuído de alguma forma para elevar a motivação de vocês, para conseguir verem além das vestimentas carnais, de conseguir principalmente superar às vezes um rancor para com o pai, para com a mãe, com o irmão, com a irmã. Às vezes agora, esse momento é difícil. O vizinho, o amigo, que não nos falamos mais, mas talvez talvez, isso possa cozinhar, né, na nossa cachola e nos fazer pensar como podemos, realmente fazer as pazes, como superar para que não seja em outra vida, irmãos gêmeos, meu Deus, não, mesmo que seja por medo de ter que reencarnar com o inimigo, que seja motivação não muito boa para evoluirmos, né? Então vamos fechar nossos olhos, Nesse momento, para agradecer do fundo dos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo corpo que ora temos, por sermos capazes ainda de ver, de beijar, de afagar. Obrigado, Senhor, se nós caminhamos, mas se alguma deficiência se faz presente, que possamos compreender a necessidade de aprender de crescer, de evoluir de não sermos rancorosos mas sim Senhor resignarmos através de uma conduta dinâmica e positiva vencermos o egoísmo vermos a vida além do consanguíneo porque somos no fim das contas maridos esposas filhos e filhas Irmãos, irmãs, já fomos vizinhos, talvez amigos, de outrora. Nossa família é tão grande, tão vasta, que não tem fim. Estrelas no céu não contam as nossas vivências. Deus, oxalá, possamos seguir em frente. Firmes, convictos de que a vida não é o fim que o fatídico suicídio não é caminho para nós, mas nos fortalecermos e seguirmos adiante, Senhor, que pedimos Vossa misericórdia, Vossa luz sobre os nossos lares, sobre nós, que o nosso coração transborde daqui para frente, transformação moral acima de tudo. Obrigado, Deus, Criador, Jesus, Protetor, Obrigado por essa hora, por esse momento, que quando as trombetas tocarem, sejamos nós a rir e a outros chorarem pela perda de um ser bom. Que sejamos, Senhor, vitoriosos. Que assim seja.